0: Je suis Nathalie Mougel et je suis prof. Et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. C'est la rentrée et on le sait, c'est super important de bien démarrer. Donc, on y va pour 10 conseils pour réussir au lycée. Premier conseil et des objectifs. C'est euh, ce qui est développé dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Comment te fixer tes objectifs pour 2022-2023 Pourquoi faut-il avoir des objectifs Tout simplement parce que c'est quoi un objectif C'est la raison pour laquelle tu es là. C'est la raison pour laquelle tu dois travailler. C'est ton but, c'est ce qui donne du sens à ce que tu fais. C'est ce qui te permet de savoir où tu vas quand tu travailles. Bref, un objectif, des objectifs c'est la clé de ta motivation si tu sais pourquoi tu travailles tu travailles beaucoup plus et surtout beaucoup mieux deuxième ben j'ai envie de te dire qu'il faut pas avoir peur de travailler parce que le travail en fait c'est pas une punition le travail c'est quoi c'est ce qui va te donner les moyens de réaliser ce que tu veux pour toi même c'est à dire que le travail c'est le moyen qui te permet d'arriver au résultat que tu veux alors quand c'est dur quand t'as pas envie et ben pense à ton objectif pense à ce qui donne du sens à ton travail et dis toi que c'est en te mettant au boulot que tu vas pouvoir obtenir tes objectifs et avoir plus tard la vie que tu veux c'est surtout le moyen pour toi de pas te retrouver en en fin de terminale, avec un dossier parcours sup, où tu vas dépendre complètement de la décision de gens qui vont vouloir te prendre ou pas te prendre, c'est meilleur, la meilleure façon pour toi d'avoir le choix et de pouvoir faire vraiment ce que tu veux et pas juste le truc où on a bien voulu te prendre. Troisième, sois organisé dans ton travail, gère bien ton agenda, fais un planning. Pour bien répartir ton travail, être sûr d'avoir tout fait en temps et en heure. Déjà, ça va diminuer ton stress. Il n'y a rien de plus de stressant que de se lever le matin avec un SMS de ton pote de classe qui te dit combien tu as trouvé à l'exode maths et l'exode maths tu l'as pas fait. Ou bien qui te dit tu as fait combien de pages pour la disserte de philo et la disserte de philo tu l'as pas faite. Hein ça, c'est super stressant et c'est très très nocif à tes résultats. Donc, pour que ton travail soit bien fait, approfondi, en temps et en heure, la meilleure solution, c'est de t'organiser. Quatrième conseil, garde toujours du temps pour tes loisirs et tes passions. Et pour ça, il faut que tu organises ton temps. Parce que sinon, tu vas tout le temps être dans l'urgence, tu vas tout le temps être en train de courir après un truc que tu fais à la dernière minute. Et du coup, tu ne pourras pas te donner... Du temps pour faire les choses qui te font plaisir les choses que tu aimes alors que c'est nécessaire à ton équilibre personnel de faire ces choses que tu aimes si tu aimes faire du cheval eh ben il faut que tu puisses aller faire du cheval selon les habitudes que tu as une fois par semaine deux fois quatre fois cinq fois par semaine à ce moment là tu organises ton emploi du temps et tu fais en sorte que ton boulot soit fait et que tu puisses aller faire du cheval tranquille l'esprit libre et l'esprit Serein. Si ce que tu aimes, c'est la photo, si c'est aller au cinéma, si c'est etc. C'est pareil. Garde du temps dans ton organisation et ça, c'est pas possible si tu planifies pas ton travail. Cinquième conseil, sois actif en cours. Ça veut dire quoi être actif en cours? Ça veut dire ne pas se contenter d'être là, assis sur sa chaise, tranquille ou pépouse, en écoutant vaguement ce que dit le prof et en se disant ah merde, elle a écrit un truc au tableau, je le recopie. Ça, c'est définitif, ça ne te mènera nulle part. Être actif en cours, c'est participer, poser des questions, prendre tes propres notes et pas juste ce que le prof écrit au tableau. C'est en fait être l'acteur de ton apprentissage et pas seulement le spectateur d'un cours qui est donné par quelqu'un d'autre et qui pourrait très bien être à la télé ou sur sur Internet. Parce que ça fait que tu vas vivre les choses, tu vas ressentir les choses et donc... Aux savoirs qui te sont transmis vont s'ajouter des émotions des émotions qui sont les tiennes tu ne fais pas qu'écouter tu, tu ne fais pas qu'entendre tu écoutes tu ne fais pas que regarder tu es là tu es présent tu es dedans et donc du coup au moment où il va falloir réviser au moment où il va falloir apprendre tout ça ben, ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait tu auras déjà intégré une bonne partie de ce que tu dois apprendre Sixième conseil, crée chez toi un environnement propice à ton travail, un endroit où tu ne fais que travailler, pas euh, faire tes devoirs sur ton lit, parce que ton lit c'est pour dormir. Et du coup, si tu fais tes devoirs sur ton lit, pour ton cerveau, ce n'est pas un endroit où on travaille, tu ne vas pas être efficace. Un endroit qui est rangé, je le dis souvent, je le redis encore une fois, bordel dehors, bordel dedans. Si ton espace de travail n'est pas rangé, ça veut dire que ton travail n'est pas organisé et que du coup, en fait, tu fais tout un peu à la va comme je te pousse. Fais attention aussi à ton environnement sonore. C'est-à-dire que s'il y a euh, beaucoup de bruit dans ta maison que tu ne peux pas faire autrement, bah, tu vas mettre des boules qui ou tu vas mettre un bruit blanc ou tu vas etc. Tu ne travailles pas avec les chansons de ton chanteur préféré que tu vas euh, euh, chanter en même temps que lui et en même temps que tu fais tes devoirs. Tout ça c'est des choses qui font que tu vas être efficace ou pas dans ton travail alors donne toi dès le début de l'année de bonnes conditions de travail c'est super important et quand tu as fini eh ben tu peux aller sur ton lit tu peux aller scroller sur ton téléphone tu peux aller faire du cheval tu peux aller faire de la photo tu peux aller au cinéma tu peux mais tu as fait ton boulot septième conseil évite les distractions en travaillant c'est à dire que quand tu travailles tu travailles Tu es dessus tu es dedans t'es concentré et t'es pas sans arrêt en train de changer de point de centre d'intérêt. C'est-à-dire que t'as pas ton téléphone qui s'allume et qui a une notif là toutes les trois minutes et c'est ton copain qui dit ici si, ou bien c'est euh, tel, tel TikTok qui est sorti ou bien... Non, ton téléphone il est en silence ou en mode avion quand tu as décidé de travailler. Tu vas le retrouver tranquille au bout de selon le temps que tu t'es donné de travail, une demi-heure, trois quarts d'heure, il sera toujours là, les notifs, elles peuvent attendre, tout le monde peut attendre, demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y a aucun souci. Et au moins, tu auras la conscience tranquille parce que ton travail sera fait. Alors, il n'y a pas que ton téléphone hein, comme distraction. Ton téléphone, c'est la distraction ultime, mais ce n'est pas la seule distraction possible. Euh, ne regarde pas Netflix en faisant tes devoirs, par exemple. Hein, ça, c'est débile. Ou euh, YouTube et euh, euh, le stream d'un type qui est en train de jouer à GTA. Ça ne marche pas. Tu dois te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Tu le fais pendant un temps limité. Et quand ce temps est terminé et que ton travail est fait, je le redis, tu peux faire les choses que tu as envie. Huitième conseil, prends soin de ton énergie. Parce que pour tenir le coup sur les 7-8 semaines de chaque période entre deux vacances, eh bien, il faut que tu aies une énergie durable et renouvelée. Tu ne peux pas tout le temps puiser dans tes réserves. Qu'est-ce qui va te donner de l'énergie Ton sommeil, ton alimentation, ton activité physique. C'est les trois principales choses qui vont te permettre d'avoir de l'énergie sur le long terme. Donc, prends soin de toi Prends soin de ton sommeil, il y a une vidéo sur le sommeil, tu peux aller la voir. Prends soin de ton alimentation, pareil, il y a une vidéo, il y aura des publications sur Instagram, sur le sommeil, l'alimentation, etc. Bouge, bouge ton corps, ne reste pas assis. Et donc, quand tu as fini de travailler, ben c'est bien d'aller marcher, d'aller faire du, du vélo, d'aller euh, nager, d'aller euh, faire du foot, ce que tu veux. Mais bouger ton corps, ton cerveau en a besoin. Hein, ce n'est pas que pour ton corps quand tu bouges. Et fais en sorte d'avoir l'énergie pour bien travailler. En plus, bien prendre soin de ton sommeil, de ton alimentation et de ton activité physique, c'est aussi un très bon moyen de faire baisser ton niveau de stress. On reparlera aussi beaucoup du stress au cours de cette année. Neuvième conseil tire les leçons de tes erreurs. Personne ne réussit tout du premier coup. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Même moi, hein soyons honnêtes et dis-toi que quand tu te trompes, si tu comprends pourquoi tu t'es trompé, tu as appris quelque chose. Donc lorsque tu n'obtiens pas la note que tu espérais, ou bien quand finalement l'exode maths, quand tu es allé au tableau, il s'avère que ce que tu avais fait c'était faux. Demande-toi ce qui n'a pas marché. Au lieu de te dire que tu es nul et de continuer à être nul la fois d'après, forcément, Hein. Demande-toi pourquoi j'ai pas réussi Où je me suis trompé à quel moment je me suis trompé Dans l'exo de maths par exemple Il y a un moment où tu as foiré Ça peut être tout au début, ça peut être au milieu, ça peut être juste à la fin Et donc cherche ce que tu as raté Cherche ce qui n'a pas marché Et cherche ensuite comment tu peux améliorer Ce que tu as fait Pour faire mieux la prochaine fois Pose-toi donc les bonnes questions On reparlera aussi des erreurs et dixième, et c'est peut-être le plus important, dixième conseil, reste convaincu, quoi qu'il arrive, que tu en es capable. Ne te laisse pas aller aux pensées négatives, jamais, jamais, jamais tu ne dois te dire je suis nul, j'y arriverai pas, de toute façon j'ai toujours été nul en maths ou en anglais, et puis de toute façon ça c'est un truc, c'est pas pour moi, moi je sais pas faire, je suis pas assez bon, etc. Toutes ces choses-là te sapent de l'intérieur et tu en es le seul responsable. c'est pas les autres qui te disent que tu es nul le plus souvent, c'est toi. C'est des mots que tu n'oserais même pas dire à euh, un élève lambda qui est dans ta classe. Et sûrement pas à un ami. Alors pourquoi tu te le dis à toi Au contraire, sois bienveillant envers toi-même. Dis-toi, bon ben là, j'ai pas réussi comme je voulais, je vais chercher pourquoi, et la prochaine fois, je vais y arriver. Et aie confiance en toi parce que oui. Tu en es capable. Et si toi, tu n'y crois pas, personne n'y croira pour toi. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire. De toute façon, on se retrouve très vite. Mais tu peux me suivre sur Insta. Il y aura plein, plein, plein de conseils cette année sur Insta. Et en attendant, sur cette chaîne, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.